0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, bienvenue dans le 11e épisode de L'Est Encore une fois, très 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 heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai franchi le cap symbolique cette semaine des 1000 écoutes totales, donc on est rendu à 1124 écoutes. Honnêtement, c'est euh, un, un nombre vraiment plus grand que ce que je pensais atteindre rapidement. Je suis super choyé d'avoir plusieurs écoutes de votre part. J'ai plusieurs bons commentaires, puis je vais continuer le plus possible à vous donner du contenu de qualité. Donc aujourd'hui, on fait un retour avec l'épisode de la semaine dernière qui était en lien avec l'effondrement de performance, qui est réellement mon sujet de prédilection puis le sujet que j'adore le plus parler. Donc j'ai pu parler à certains des auditeurs, là, parce qu'il y a plusieurs de mes amis là, qui l'écoutent puis qui m'ont posé certaines questions en lien à, à définir encore plus qu'est-ce que c'était un effondrement de performance comparativement à une léthargie. Puis c'est vrai que j'ai pas abordé tant que ça le point la semaine dernière, puis... Quand j'ai fait mon projet de maîtrise, je me suis intéressé, bon, dans un premier temps à savoir qu'est-ce qui pouvait causer un effondrement de performance, qu'est-ce qui pouvait causer une léthargie et comment on pouvait, en, on pouvait expliquer une performance de pointe. Mais ce que j'ai pu me rendre compte en fait en faisant des, des entrevues avec... Euh, en fait, j'ai fait des entrevues auprès de 10 golfeurs universitaires québécois, donc euh, 5 garçons, 5 filles, euh, c'est que je me suis rendu compte que les gens... Dans leur éducation, en lien avec la performance sportive, il y avait très, très peu d'éducation qui avait été faite avec la préparation mentale. C'est une chose que je suis très au fait et puis comme la plupart d'entre vous, vous savez, la préparation mentale, des fois, n'a pas la meilleure presse sur la Terre. Et également, on était incapable d'avoir une définition claire de la part des athlètes en lien à la différence avec l'effondrement de performance et de la léthargie. Souvent, les deux concepts étaient vraiment mélangés. On s'entend que c'est deux impairs de performance. Donc, lorsqu'on performe sous les standards qu'on veut atteindre ou les standards normaux, Souvent, on va vouloir dire qu'on est en léthargie ou en effondrement de performance, mais sans réellement connaître les concepts vraiment importants. Donc, avant de commencer avec les stratégies pour se sortir d'un effondrement de performance ou comment éviter un effondrement de performance, je vais refaire un petit survol afin de bien différencier les deux concepts. Dans un premier temps, c'est vraiment important de connaître nos performances normales. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner dans une période de temps en lien avec les performances habituelles? Donc, est-ce que je suis un joueur de tennis qui a la, la, habituellement va avoir un haut pourcentage de premier service? Est-ce que si je suis un patineur artistique, je vais être capable d'atterrir certains sauts sur une base régulière, donc sur 10, 20, 30, 40 répétitions? Si je suis un lanceur au baseball, est-ce que je suis capable d'avoir un ratio prise balle plus élevé, moins élevé? Donc, donc, je dois avoir des standards de qualité qui sont étalés sur le long terme. Donc, pas besoin de regarder sur trois jours, trois semaines. On peut aller vraiment plus longuement. Donc, on veut avoir un sport dans lequel on a aussi une expertise. Donc, comme je le disais la semaine dernière, je suis un joueur de tennis. Ça fait environ 23 ans que je joue au tennis. Donc, je suis en mesure d'analyser mes propres performances. Et je suis aussi en mesure de savoir quelles sont mes lacunes et quels sont mes points forts. Donc. Lorsque je vais analyser une de mes performances, par exemple au tennis, mon service est un de mes armes favoris, donc je vais calculer ou je vais penser du temps à évaluer mon service. Donc si j'ai un haut niveau de première balle, c'est la première des choses que moi je vais regarder. Dans un deuxième temps, au niveau des victoires et des défaites, je sais environ quel est mon calibre quand je vais aller jouer dans les ligues ou dans les tournois. Donc je suis capable de me dire qu'en moyenne, je suis un joueur qui va se démarquer dans le top 8, dans le top 15, dans le top 20, peu importe. Donc ça, c'est important en tant qu'athlète en tant qu'entraîneur et surtout en tant que parent, quand vous analysez les performances de vos enfants ou de vos athlètes, d'avoir un regard global sur la moyenne des performances antérieures c'est super important vous pouvez vous tenir un petit cahier sinon moi je sais que c'est assez instinctif je sais ce que je peux donner à mon maximum et à mon minimum une fois que ça s'est fait là on va regarder en lien avec la performance sportive d'un point de vue léthargie et effondrement de performance la léthargie j'ai parlé que c'est un facteur c'est en fait c'est un, un problème de performance qui est lié à plusieurs facteurs donc ça peut être au point de vue technique. Donc, je vais changer un certain mouvement. On va voir ça au golf là fréquemment. Je sais que Tiger Woods, il y a quelques années, avait changé, euh, avait changé son élan euh, sur son driver, donc ses coups de départ. Puis, ça avait eu un impact dans ses performances. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une question de talent, psychologie ou physique. Donc, c'est un changement de mouvement. Puis, on va voir ça fréquemment aussi chez des athlètes. Euh, qui vont plafonner parce qu'au niveau technique, c'est plus difficile et on va leur demander de changer une certaine euh, manière de frapper. Je vais prendre un exemple au tennis, si j'ai à changer ma prise de raquette ou changer un mouvement au niveau de ma frappe, mais ça se peut qu'au début, j'ai de la difficulté à performer. Donc, ça peut prendre une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, tout dépendant à quel point j'ai des faux plis, entre guillemets. Mais c'est important de faire la différence. Il y a des joueurs de baseball qui vont avoir des entraîneurs puis... Ça, c'est très, très drôle, parenthèse. J'écoutais Anna Yousman, qui est euh, une psychologue du sport, qui travaille avec les Phillies de Philadelphie, qui disait les joueurs ont des entraîneurs d'élan. Donc, vont passer des heures et des heures à travailler l'élan. Puis des fois, le problème, c'est même pas l'élan. C'est juste au point de vue physique, technique, euh, tactique ou bien mental. Mais ils vont passer des heures et des heures au niveau euh, seulement de l'élan quand ça peut être un autre problème. Donc, vous voyez que même dans le sport professionnel, on a de la difficulté à, à, bien, euh, à bien cerner le problème. Donc, comme je disais, ça peut être un, un problème au niveau technique. Donc, si j'ai changé une certaine façon de fonctionner avec mon entraîneur, ça se peut que mes performances aient un impact. Par contre, à long terme, je vais avoir une amélioration de la performance. Donc, il faut voir ça dans un point de vue global. L'autre point, l'aspect tactique, ça peut être que mes performances sont moins bonnes parce que j'essaie quelque chose de nouveau. Donc, on peut essayer des stratégies de manière à se préparer, puis savoir que ces stratégies-là vont être différentes. Donc, si moi, je suis un joueur de tennis, en fait, moi, tout ma carrière de joueur de tennis, qui est purement amateur, j'ai eu un très gros service et un bon coup de droit. Donc, quand je jouais, j'utilisais mon gros service et mon gros coup droit, puis la plupart du temps, ça fonctionnait. À un moment donné, je suis rendu à un point dans ma carrière où j'ai dû changer certaines choses. Donc, je suis déménagé à Chicoutimi, puis il y avait beaucoup de joueurs de double, je me rappelle, quand je suis arrivé, puis avec un, grand, un gros service, un gros coup droit, rarement j'avais à faire de longs échanges ni à me présenter au filet. Moi, j'étais confortable à jouer fond de terrain, des gros services. Donc, j'avais vraiment pas besoin de me soucier de mon jeu au filet. Puis quand je parlais du podcast là, au début de la, de la saison, là, je parlais du podcast de zone de confort. J'aimais pas ça jouer au filet parce que quand j'y allais, j'y allais tellement peu souvent que je devais réussir dans ma tête à 100% du temps. Puis je l'en faisais jamais, donc ça faisait en sorte que je ne pouvais pas apprécier ni me développer, j'essayais d'éviter le filet le plus possible. Si je servais bien et que mon coup droit était présent, tout allait bien. Cependant, si j'avais un moins bon ratio de service ou un moins bon ratio de réussite à fond de terrain, puis que j'avais allé au filet, j'avais une peur bleue de me présenter. Donc, j'ai commencé à jouer de plus en plus au filet. Puis c'est sûr qu'au début, j'étais inconfortable, mais par la suite, développer des habiletés, les réflexes sont plus rapides, meilleure technique de, de jeu de pied, meilleure technique de, 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 de comment me placer au filet, lire le jeu. Donc c'est certain que si je mets mon accent sur avoir un système de jeu en lien avec monter au filet, qui n'est pas un système de jeu que je préconise habituel, habituellement et que je, je, je connais bien, c'est sûr que mes performances vont peut-être être, être euh, dépendantes de ce changement de tactique-là. Donc, dans votre pratique sportive, c'est très, très, très important de regarder est-ce que le changement de tactique ou le changement de position, des fois, il y a des joueurs qui vont changer de position. Donc, si, admettons, euh, je suis un joueur de volleyball, que je, je suis passeur, et là, tout à coup, ça arrive que dans une partie ou pendant une période de temps, je dois devenir, euh, je ne connais pas très, très bien le euh, volleyball, mais je dois changer de position, même chose au hockey ou même chose dans un sport collectif. Ben, mes performances vont peut-être être moins bonnes parce que je peux pas me baser sur ce que je fais habitue habitue habituellement pardon, parce que je suis dans une période ou dans un endroit différent. Donc, il faut être conscient de ça. Troisième point, ben, l'aspect physique. Si j'ai euh, je me suis entraîné, j'ai pris de la masse musculaire, euh, j'ai perdu de la masse musculaire, si j'ai pris du poids, si je suis plus rapide, plus lent, si j'ai une blessure qui m'empêche de performer à mon plein potentiel, ben je peux me dire, Colin, ça se peut que je suis en léthargie pour cette raison-ci. Et dernièrement, l'aspect mental. L'aspect mental peut avoir un impact majeur aussi. La léthargie, donc plusieurs défaites consécutives, peuvent faire en sorte de diminuer la confiance en soi, augmenter le, augmenter le, le stress que je vais ressentir. Je vais avoir une perte de motivation, une perte de concentration. La cohésion d'équipe peut être plus difficile. Donc on voit vraiment ça des fois dans des équipes en léthargie. L'aspect mental va rentrer en ligne de compte. Donc la léthargie en tant que telle, c'est multifactoriel. Et pour souffrir d'une léthargie, la littérature dit actuellement que c'est un minimum de deux semaines. Donc, deux semaines en ayant des résultats qui sont inférieurs à ce que j'ai habituellement. Si vous avez une partie par semaine, dans deux semaines, ça va faire deux parties, peut-être trois. C'est peut-être un petit peu précoce pour dire « je fais un effondrement de performance ». Par contre, si vous êtes dans une équipe sport-études, par exemple, ou dans lesquelles vous, euh, vous avez une saison habituellement puis vous avez 4-5 victoires en début de saison, mais on peut dire qu'une équipe est peut-être en léthargie parce qu'après une certaine période de temps, habituellement, nos performances vont être en-delà de nos attentes. Donc, ça peut arriver. Le Canadien aurait pu avoir 6 parties de suite sans victoire. On peut parler à ce moment-là de léthargie. Je sais que le Dracar de Bécomo, il y a plusieurs années, avait eu 25 parties consécutives sans victoire. Donc là, c'est assez facile de dire que l'équipe est en léthargie. Donc c'est très très long sur une période de 68 parties dans l'année, si je ne me trompe pas à ce moment-là. 25 défaites consécutives, donc on parle pas mal de plus que deux semaines. Donc oui, à ce moment-là, ça devient une léthargie. Les stratégies pour sortir d'une léthargie et d'un effondrement de performance sont sensiblement les mêmes. Fait on, va, on va en parler tout à l'heure. En lien avec l'effondrement de performance, l'effondrement de performance, ça va arriver soudainement. Donc, c'est une diminution accrue de la performance. Donc, euh, juste ici, là, j'ai la définition de l'effondrement de performance. de performance, pardon. Puis, c'est quand même assez long euh, de définir l'effondrement de performance parce que c'est un, un concept qui est relativement nouveau, mais je vais vous donner la définition de l'effondrement de performance. C'est « Un effondrement de performance est une diminution accrue et considérable de l'exécution d'une habileté et de la performance lorsque les standards personnels de performance sont normalement atteignables, ce qui résulte d'une augmentation de l'anxiété sous pression perçue par l'athlète. » Donc, je vais reprendre mon souffle, en fait. Mais quand je vous parlais la semaine dernière que les gens utilisaient mal le terme « choqué », si vous avez déjà utilisé le terme « choqué » que cette définition-là s'applique à vous, Bravo, c'était la bonne situation. Sinon, ce n'est pas du tout la bonne chose. Donc, dans cette définition-là, il y a plusieurs points qui sont importants de considérer. Premièrement, bon, il faut que ce soit une diminution accrue et considérable de l'exécution d'une habileté. C'est plate à dire, mais pour avoir une diminution accrue et considérable d'une habileté, il faut qu'on ait maîtrisé cette habileté-là. Donc, souvent, je fais lien avec le golf. Je suis extrêmement mauvais au golf. Je joue une fois par année, deux fois par année, je joue pour le plaisir, puis je ne maîtrise pas totalement ce que je fais. Donc, je ne peux pas avoir une diminution accrue et considérable de mon exécution parce que je n'ai jamais eu de contrôle de cette exécution-là. Par contre, au tennis, c'est possible pour moi d'avoir cette diminution-là accrue de performance puis l'exécution d'un mouvement moteur comme le service, le coup droit, me présenter au filet. Donc, je peux voir une modification au niveau de la performance. Les standards de performance sont normalement atteignables. Donc, je suis capable habituellement de réussir ce que je fais. Donc, j'ai une certaine expertise. Au tennis, il y a des cotes qu'on appelle. Donc, euh, ça va partir quand on est plus jeune, là, les cotes 1.0 jusqu'à, si je me rappelle bien, c'est 6.5 ou 7. Donc, selon notre niveau de, de tennis, on peut dire, moi, je suis un joueur 4.5, donc je suis en mesure de faire environ 10 coups de change, puis changer la direction de la balle. Donc, il y a des critères assez précis. Donc, en tant que joueur de tennis, moi, je suis capable de savoir où est-ce que je me situe avec mes standards personnels. Si j'arrive dans un tournoi d'une catégorie qui est beaucoup plus élevée que la mienne, puis que je me fais battre à plat de couture, je peux dire, et eh, Colin, diminution accrue de performance est considérable. Oui, par contre, si j'ai jamais été en mesure de compétitionner avec ces joueurs-là, mes standards personnels de performance n'ont jamais été atteignables. Donc, je ne peux pas parler d'un effondrement de performance, mais je peux parler d'une maudite mauvaise performance, par contre. Puis, on appelle ça de l'apprentissage. Puis Ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut avoir ces deux points-là. Troisième point important, c'est lorsque l'augmentation de l'anxiété de l'athlète, donc à un certain moment donné, on va sentir un stress chez l'athlète qui va venir envahir l'athlète puis qui va influencer l'attention de l'athlète comme on parlait précédemment. Donc soit une conscience personnelle qui est trop élevée, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, ou la conscience externe, donc tout ce qui se passe à l'extérieur de lui, va être trop élevé. Donc on va créer de l'anxiété, on va se mettre à penser à plein plein de choses négatives et là ça va être difficile de bien performer. Et dernièrement, il y a la pression qui est perçue par l'athlète. Donc, il y a des athlètes qui vont très bien performer sous la pression. Admettons, euh, dernièrement, il y a Tom Brady au Super Bowl. On s'entend que pour un jeune corps arrière comme Patrick Mahomes, qui est à son deuxième Super Bowl, oui, on peut avoir déjà vécu un Super Bowl, mais un gars comme Tom Brady qui en a gagné sept, et si je ne me trompe pas, c'était son dixième, ça se pourrait fort bien que la pression qu'il va vivre au Super Bowl est moins grande qu'un athlète qui va arriver là pour la première fois. Puis là, on a bien parlé de la pression qui est perçue par l'athlète. Donc, pour une certaine situation, moi, je pourrais arriver dans un tournoi final finale contre un joueur peut-être de moins bon calibre ou meilleur calibre. Et si ce joueur-là n'est pas capable de gérer la pression d'une finale, bien, ça va avoir une influence. Si moi, je ne ressens pas cette pression-là, euh, je peux ne pas avoir d'effondrement de performance. Mais habituellement, quand on va avoir un effondrement de performance, ça va être dans des situations comme championnat du monde, coupe du monde, les olympiques, les tournois extrêmement importants, les tournois majeurs dans les sports. Ça va être des situations là, où il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes, un enjeu important, souvent un enjeu monétaire, un enjeu euh, qui va faire un tournant dans la carrière des sportifs. Donc, il faut que ces quatre éléments-là soient en même temps pour pouvoir en avoir un effondrement de performance. Et ce qui va se passer avec un effondrement de performance, c'est l'équivalent de passer d'une expertise à un débutant. Donc, le processus dans notre tête, ça va être ainsi. Donc, la diminution de performance va être rapide et accrue. Donc, tout de suite, maintenant, je ne serai plus en mesure de bien performer. Je ne serai plus en mesure d'exprimer mon plein potentiel et d'utiliser mes habiletés parce qu'il va y avoir comme une interruption au niveau moteur puis je ne serai plus capable de bien performer. Donc ça, c'était les deux différences en lien avec la léthargie et l'effondrement de performance. Maintenant, on a 15 minutes ensemble pour parler de certaines stratégies qu'on peut utiliser pour éviter d'avoir un effondrement de performance. Donc comme je disais la dernière fois, il y a des situations dans lesquelles euh, on, va, on va performer, puis on va vouloir être bon, mais il y a aussi une façon, de faut, faut se préparer à ça. Donc il faut être capable de se préparer avant une certaine situation. Puis comme j'en parlais dernièrement, puis même dans les autres podcasts, la préparation mentale, oui, on sait que c'est important, oui, on sait que ça peut faire une différence, mais non, on n'en fait pas, et non, on ne la travaille pas. Donc, moi, je me suis obstiné plusieurs reprises avec mon directeur de, re de recherche, Jacques Plouffe, euh, des discussions des fois assez corsées, toujours dans la bonne humeur et l'allégresse, mais moi, je suis convaincu, suite à mon projet de maîtrise et à la littérature, qu'on peut éviter de vivre un effondrement de performance. Par contre, Marc-André et Jacques, eux, croient que c'est impossible d'éviter un effondrement de performance. Chose certaine, si on veut éviter d'en vivre un, on doit être préparé à l'avance. Donc, ce n'est pas à minuit moins une que je dois me dire, « Colin, il faudrait que je sois fort mentalement, j'ai une compétition de demain. » Puis, c'est très, très, très drôle parce que souvent, j'ai des parents d'athlètes qui vont m'appeler le soir puis je vais leur répondre. Puis bonjour, Marc-Antoine. Bon, bonjour. Euh, ma fille a une compétition demain euh, à 8 heures puis elle est un peu stressée. OK. ben là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Bien, je vais lui souhaiter bonne nuit puis bon succès. Mais les, les gens pensent, puis les athlètes aussi entraîneurs, pensent que la préparation mentale, ça se fait super rapidement. Mais ça prend le même nombre de temps puis la même rigueur et le même effort qu'un entraînement physique technique et tactique. Première des choses, une des stratégies qui s'appelle MAPIT, Act It, Gear It, donc MAPIT qui est pour Mental and Physical Preparation, donc préparation physique et mentale. J'ai une compétition qui va s'en venir dans deux semaines, un mois, un an. Qu'est-ce que je vais faire pour me préparer? Donc, je vais avoir une élaboration au niveau de mes, de, de mes entraînements, je vais parler à mon entraîneur, je vais parler à mes parents, je vais parler des fois à un nutritionniste, kinésiologue, ça va être quoi le plan d'attaque? Et c'est la même chose en préparation mentale. Est-ce que je suis prêt physiquement pour me, pr me présenter à cette compétition-là? Dans le podcast numéro 4 avec Laurence Côté, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais son entraîneur la tient prête à trois semaines d'avis. Théoriquement, son kinésiologue, son préparateur mental, devrait la tenir prête à trois semaines d'avis aussi. Donc, elle est prête physiquement à pousser la machine à 100% dans trois semaines. Donc, elle doit être prête à pousser la machine aussi mentalement dans trois semaines. Cette préparation-là, ça prend du temps et c'est structuré. Je n'aurai pas la même approche avec un entraîneur de tennis, un entraîneur de sport collectif, un athlète masculin ou féminin, une adolescente de 14 ans ou un garçon de 21, 30 ans ou 25 ans. Donc, première des choses, c'est très, très, très individualisé. Une fois que ma préparation physique et mentale est prête, donc, je vais avoir des outils physiques. Donc, à quel moment je vais utiliser mes réserves d'énergie? À quel moment je vais ouvrir la machine, pousser, courir, marcher, euh, travailler à 100%, être à 80%? C'est la même chose au niveau mental. À quel point je vais utiliser mes stratégies en lien avec la confiance en moi, la gestion du stress? À quel moment je vais avoir un discours positif interne? À quel moment est-ce que je vais avoir besoin de certains mots-clés? Donc, c'est de cette manière-là qu'on va se préparer à éviter un effondrement de performance. Par la suite, lorsqu'on est dans le moment présent et qu'on réalise qu'on s'effondre, parce que ça peut arriver que pendant une performance, on se dise « Colin, je suis supposé d'être le meilleur, je suis supposé de dominer, puis en ce moment, c'est vraiment pas ce qui se passe pour le moment, j'ai de la difficulté, euh, je suis en train de m'enfoncer. » Et souvent, ce que les gens vont voir comme réflexe, c'est travailler plus fort. Mais des fois, travailler plus fort, c'est pas gage de succès. L'autre stratégie, donc on a parlé de map it en premier, act it, donc accepter, se centrer sur soi-même et trust, donc se faire confiance. Ça se peut qu'à un moment donné, un matin, je me réveille puis que ça ne fonctionne pas. Ça va arriver pour tous les athlètes. Tous les athlètes qui se présentent aux Olympiques veulent gagner. Mais ça se peut qu'un matin, un mardi matin à 11h55 pour la course du 100 mètres, le meilleur sprinteur au monde ben pendant ces 10 secondes-là, ça ne file pas ou que ce n'est pas une bonne journée ou une bonne nuit de sommeil, puis il ne va pas être en mesure d'exploiter son plein potentiel, puis que quelqu'un d'autre va arriver puis va justement être clutch, va réussir à performer au-dessus des attentes. Cette personne-là va être championne olympique au sprint 100 mètres, mais ça veut juste dire que ce matin-là, à 11h55, pendant 10 secondes, c'était lui le meilleur. Mais ça peut aussi arriver que ce matin-là, à 11h55, ce n'était pas le meilleur moment pour un athlète. Ce qu'on veut faire en préparation physique, mentale, technique et tactique, c'est mettre tous les éléments possibles en place pour permettre à l'individu de bien performer. Mais ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Donc, dans cette situation-là, puis ça va souvent arriver dans les sports individuels, parce que les sports d'équipe, si jamais un athlète ne fonctionne pas bien, on va le remplacer. Si on pense au hockey, au football, dans les, comme au baseball, un joueur ne performe pas très, très bien, l'entraîneur va dire « c'est terminé pour toi, on le sort ». Par contre, dans les sports individuels, c'est difficile de sauver. Moi, je n'ai jamais eu la chance de me sauver sur un terrain de tennis, malheureusement. J'ai toujours eu à faire face à mes bonnes et mes moins bonnes performances. Donc, première des choses, je vais avoir à accepter la situation. « OK, Marc, il n'y a pas de problème. C'est correct. Ça arrive. » Juste de faire ça ici, on va venir faire tomber la pression, puis se dire que ça ne peut pas être pire. « Je l'accepte. C'est correct. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça aille pas bien. Je vais trouver une façon différente de travailler. » Ça ne veut pas dire de travailler plus fort, encore une fois, comme je dis. ça peut être de travailler plus intelligemment, changer une stratégie, changer une façon de jouer, changer une façon de penser. Donc des fois, les gens, quand ils vont travailler plus fort, on va avoir un plus haut taux d'agressivité, on va vouloir être euh, plus rapide, se dépêcher, quand ultimement, ce qu'on a besoin, c'est peut-être de prendre du temps pour soi, de relaxer, ralentir le jeu, avoir un impact sur l'autre joueur aussi, c'est important. Deuxièmement, se centrer sur soi-même. Qu'est-ce que moi j'ai comme qualité et attributs qui vont me permettre de réussir et passer à travers cette situation-là? À toutes les fois que j'ai eu une mauvaise performance dans ma vie, j'ai survécu premièrement. Donc, ce n'est pas la fin du monde. C'est plate, mais ce n'est pas la fin du monde. À toutes les fois, j'ai appris quelque chose et je suis sorti de cette situation-là, peut-être très, très, très déçu. Peut-être que j'avais de la peine, de la colère, mais il faut être capable de se centrer sur soi-même. Qu'est-ce que j'ai comme qualité qui vont me permettre de réussir? Donc, la liste des qualités, c'est un, un truc que je demande de faire à plusieurs de mes athlètes, en fait tous mes athlètes. 15 qualités qui vous représentent comme athlète. Puis, on va le voir plus tard dans, la, dans, dans le prochain podcast, là, probablement sur la confiance en soi, mais qu'est-ce que j'ai moi qui peut faire la différence? Donc, en tant que joueur de tennis, moi, je mesure 6 pieds 3, je pèse 230 livres flexibilité, euh, explosion, puis euh, mobilité, c'est vraiment pas des choses que j'ai. mais ben, Jamais je vais mettre mon attention sur ce genre de détails-là. Par contre, je suis quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui a un bon service, qui reste euh, toujours en train de chercher des solutions dans ma tête. Je suis quelqu'un qui a un bon coup de roi, qui peut varier son jeu. Donc, je vais mettre toute mon attention sur ces petits détails-là parce que l'énergie qu'on va mettre à penser à autre chose, c'est de l'énergie gaspillée, c'est de l'énergie qui est inutile et qu'on ne récupérera jamais. Tandis que si j'accepte la situation qui se présente devant moi et que je suis en mesure d'utiliser mes forces et de penser à ce qui va bien, je vais venir bloquer les pensées négatives que j'ai en lien avec mon effondrement de performance et je vais être capable de euh, m'appuyer là-dessus et aller vers l'avant. De toute façon, tout va mal en ce moment. Donc, ça ne peut pas aller plus mal qu'en ce moment. Donc, se faire confiance et accepter qu'est-ce qui se passe, et se centrer sur soi-même. C'est sûr que ça va bien aller. C'est sûr que ça va bien aller, c'est peut-être une situation qui est désagréable, mais si on se fait confiance au troisième point qui est « trust », on se faire confiance qu'on va être capable de remonter de cette situation-là, que cette situation-là va être utile pour nous, bien, pendant que ça va passer, on va essayer de trouver des solutions puis on va être actif plutôt qu'être passif. Donc ça, c'est la stratégie pendant qu'on est en plein milieu de la crise pour un effondrement de performance. Après la compétition, donc « geared it », donc « growth mindset », donc une ouverture d'esprit, « identifier »,« résoudre » et « diffuser, diffuse ». Donc première des choses, une défaite, c'est pas la fin du monde. Des défaites, j'en ai eu des dizaines, des centaines. Des victoires, j'en ai eu des dizaines, des centaines. Des fois, je me rappelle de certaines défaites qui sont plus formatrices pour moi que des victoires. Qu'est-ce que je peux faire avec la situation qui s'est passée? Ah ok, j'avais un tournoi. Puis la dernière semaine avant de faire mes entraînements, j'étais vraiment pas à mon affaire, je pensais à d'autres choses, euh, j'avais pas mon attention là-dessus, je pensais à une certaine situation, j'ai sorti avec des amis. Donc, qu'est-ce que je peux retenir de cette situation-là Ah ben ma préparation avant était mauvaise. Ah, OK, j'ai mis le doigt sur un point important. Pendant ma partie, j'avais un langage interne qui était très 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 négatif, puis j'étais pas prêt mentalement à venir jouer. Ah Colin, j'ai trouvé une autre situation. Donc Restez ouvert d'esprit et utilisez toutes les situations possibles pour grandir. Ça, c'est un point que je remarque souvent chez les athlètes en sport-études. Toutes les situations qui ne sont pas à leur avantage, c'est des choses négatives qu'on tente d'oublier et qu'on va mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Au lieu de faire un retour sur soi-même et de se dire, « Ok, moi en tant qu'athlète, j'ai un rôle dans mon développement. Est-ce que je peux grandir de la situation qui s'est passée? Est-ce que mes entraînements étaient, étaient bons cette semaine? Est-ce que mes entraînements étaient bénéfiques? Est-ce que j'ai eu une, pro une progression? » Oui ou non? Donc ça, c'est à vous de poser la question pour grandir mentalement. Deuxième chose, « Ah, je suis sorti avec mes amis avant les parties. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai identifié le problème. » Bien, pas plus compliqué que ça. Je sais qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis arrivé là. Puis ça, votre entraîneur va pouvoir le faire et je vous suggère fortement de le faire à tête reposée quelques jours plus tard. Parce que je sais que pour certains athlètes, euh, la discussion avec les parents dans la voiture, là, souvent on va entendre ça, les parents qui parlent dans la voiture après des parties, les parents, vous êtes les pires conseillers puis je suis vraiment désolé, je ne suis pas un parent, mais vous êtes les pires conseillers parce qu'il y a de l'émotion qui est impliquée. C'est votre enfant, vous voulez qu'il soit bon, puis vous voulez qu'il paraisse bien. Puis le jeune, lui, après une partie, il n'a pas nécessairement envie de rentrer dans la voiture parce qu'il sait que ça a mal été. Il sait qu'il n'a pas bien performé, puis probablement que son entraîneur lui a dit après la partie. Donc les discussions dans les voitures, les discussions en arrivant à la maison sur des performances, je vous suggère fortement de faire ça après, quelques jours plus tard, quand les deux personnes vont être ouvertes d'esprit que ce soit l'entraîneur, que ce soit les parents, que ce soit l'athlète. Quand l'athlète va être ouvert à ça, vous pourrez parler et avoir une meilleure euh, communication. Une fois que c'est identifié, on résout. Donc, la prochaine fois, est-ce que je peux faire, je peux trouver des solutions. Donc, on peut établir tout de suite des solutions sur un certain problème qui peut arriver prochainement. Donc, mes entraînements, je n'étais pas bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est quoi les solutions que je vais trouver? Et le dernier, c'est diffuse. C'est toujours bien juste une partie de sport. Quand la partie commence, l'entraîneur puis l'arbitre va dire au oh, jeu. Il n'y a aucune personne qui écoute mon podcast en ce moment que sa vie dépend de gagner ou perdre une partie de sport. Personne. Personne personne. Même dans la Ligue nationale. Moi je trouve ça ultra drôle d'entendre des entraîneurs qui disent un match sans lendemain. Parce que c'est pas vrai que si tu ne comptes pas, mais Colin, l'équipe de Tommy a perdu, ben, ils vont tous mourir après la partie. Malheureusement, c'est pas ben en fait, heureusement, c'est pas comme ça que ça arrive. Puis, que ton fils est lancé à côté d'un but en fusillade, c'est plate, mais qu'un médecin fasse une erreur pendant une opération à cœur ouvert, c'est pas mal plus plate choqué là que pendant que tu fais du sport. Donc, rappelez-vous que le sport, c'est un mode de jeu, c'est un endroit où on peut s'épanouir et développer des belles qualités. Mais on n'a pas besoin de voir ça comme la Coupe du monde. Souvent, on pense à des enfants. Ah, comme dans la Ligue nationale, comme j'ai vu ça à la télé. ben si vous avez vu ça à la télé, c'est parce que les athlètes sont payés et ou âgés. Donc, c'est des adultes qui ont un entraînement et ont un encadrement nécessaire. Tandis que quand vous êtes des jeunes, des fois, pas besoin de gagner à tout prix. Puis, des fois, ça fait bien aussi de perdre. Ça fait mieux que gagner. Donc, ça, c'était en lien avec la stratégie map it, act it, puis autre chose qui est vraiment prouvée pour être bénéfique en lien avec la léthargie et l'effondrement de performance, c'est les stratégies de base qu'on va avoir. Dans un premier temps, on va avoir une routine qu'on va contrôler. Et là, je vais vous faire attention à une routine et non pas une superstition. Parce qu'une routine, c'est quelque chose qu'on va contrôler à 100%. Je vais faire les mêmes gestes peut-être. Je vais, je vais avoir le contrôle sur ce qui se passe. Peut-être euh, mettre mon équipement, je sais que Nick Crosby, si je ne me trompe pas, va s'habiller du côté droit en premier, mettre le côté gauche en deuxième. Oui, il y en a qui peuvent dire « S'il ne fait pas ça, il va se sentir moins bien. » Mais c'est quand même une routine que lui va contrôler. C'est pas un de ses coéquipiers qui va venir lui mettre un patin pendant que lui ne veut pas le mettre. Donc, si moi, ma routine, c'est arriver à la partie deux heures d'avance, euh, s'occuper de mes bâtons au hockey, euh, je vais arriver au tennis puis regarder les parties, je vais voir ce qui se passe 15 minutes avant ma partie, je vais faire ma préparation physique, je vais faire mes mots-clés. Donc ça, c'est une routine que je vais contrôler, dans laquelle je vais être bien. Ça va augmenter mon niveau de confiance, ça va sécuriser aussi au niveau de la gestion du stress, puis je vais être en mesure d'aller performer de manière adéquate ou avoir une meilleure, un meilleur début de performance. Par contre, si moi, ma, ma routine, c'est... Mais là, aujourd'hui, pour bien performer, il faut que je vois la new beetle jaune de mon grand-père passer en avant de chez nous. Mais Colin Dubin, si ton grand-père n'est pas là, ça va pas bien. Puis si c'est dans une autre ville, ça se peut que ça aille vraiment mal aussi. Donc souvent, les athlètes, là, on va avoir des « Ah, si je mets ma chemise verte, ça va bien aller ». Peut-être, mais je dois avoir une routine qui me permette de contrôler tout ce que je fais. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis on va en avoir un podcast sur les routines éventuellement, puis les bénéfices que ça a dans, sur la performance. Donc une routine qui est propre à chacun. On se rappelle, là, dans la Ligue nationale, le Canadien avait un petit problème avec un joueur appelé Piqué Souban qui lui mettait de la musique dans le vestiaire de manière trop forte, puis ça dérangeait les autres coéquipiers. Mais c'est vrai que dans un sport d'équipe, ta routine doit être personnelle et ne doit pas avoir un impact négatif sur celle des autres de ton équipe. Donc, j'invite les athlètes, les parents, les entraîneurs à vous trouver une routine, que ce soit un échauffement avant une partie, trouver des mots-clés, que ce soit une situation drôle, que ce soit de se compter des blagues ou peu importe. Une routine qui est bénéfique pour venir gérer le stress, euh, diminuer la, le niveau de stress, les émotions qui peuvent être négatives, puis vraiment permettre aux athlètes d'être en contrôle de tout ce qu'ils vont faire. Dans la routine personnelle, une chose que j'aime bien incorporer, ce sont des mots-clés. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'une liste de 15 mots qui vous représentent. Vous pouvez avoir des mots-clés, comme je disais, qui peuvent vous faire sentir bien. Que ce soit en lien avec un animal, que ce soit en lien avec des forces que vous avez, des choses que vous voulez exploiter. Donc, Dylan Larkin des Red Wings de Detroit, souvent, on va pouvoir voir là, sur son bâton, c'est écrit « skate, skate, skate ». Donc, les choses qu'il veut accomplir pendant la partie sont écrites devant lui. Donc, lui, il va être capable de se poser pendant la partie et voir ces choses-là. Donc, des mots-clés qui sont en lien avec ça. Au golf, on pourra avoir euh, relaxation, euh, paysage. Donc, on veut des choses qui vont nous permettre d'être calme et d'enlever notre attention sur les potentiels points négatifs et les potentiels euh, points positifs soient renforcés. Donc, une routine, c'est très, très, très important. Troisième point aussi, il y a la constance temporelle qui est un terme que j'ai découvert pendant mon projet de maîtrise. Puis, ça fait vraiment du sens parce que lorsqu'on est stressé, toutes les situations dans lesquelles on n'est pas bien, puis naturellement, en tant qu'humain, on va vouloir se sauver ou se battre. Donc ça, c'est sûr et certain, une situation de stress va nous faire en sorte qu'on va sentir l'adrénaline monter, le cortisol, on ne sera pas bien, on veut sauver, on ne on, on veut pas être là. Puis ça, j'ai remarqué ça beaucoup au golf, euh, dans les lancers de pénalité au soccer, les lancers francs au basket, on peut voir que les athlètes qui ont le plus tendance à s'effondrer, ce sont des athlètes qui vont se présenter sur le terrain et qui vont vouloir se dépêcher à partir. Donc, si vous regardez les coups de pied de pénalité au soccer, les joueurs qui prennent leur temps, qui ont une routine, vous pouvez aller voir sur YouTube, qui prennent leur temps et qui font leurs choses tranquillement, vont se placer et ils savent ce qu'ils vont faire. Souvent, ils vont avoir un plus haut taux de réussite que les gens qui ne voudront pas être là. Donc si je suis en finale de championnat du monde, de la coupe du monde ou de l'Euro, c'est moi qui vais botter, je vais aller faire euh, la fusillade. Puis là, je vais me dire, il ne faut pas que je la rate, il ne faut pas que je la rate. Mais c'est sûr qu'en allant me présenter sur le terrain, je me dis à moi-même qu'il ne faut pas que je le rate, donc je dis aussi « je dois le rater ». Et je veux me dépêcher pour ne pas avoir l'air fou, donc j'augmente mon niveau de stress, diminue mon niveau de confiance, et là, la concentration, c'est plus là. Euh, donc, la constance temporelle, c'est toujours faire la même chose au même moment. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand moi, je me présente pour faire un service au tennis... Peu importe la partie, peu importe la surface, le temps de l'année l'adversaire, je vais me présenter devant, derrière la ligne de, de service, je vais faire faire trois bons à la balle, je vais faire tourner ma raquette deux fois dans ma main et je vais regarder ce qui se passe devant moi, lancer de balle et je vais servir. À tous mes services, c'est ce que je vais faire. Si jamais je rate mon lancer de, service, mon lancer de balle ou que ma balle fait un, deux bons au lieu de trois ou je suis déconcentré, je vais me retirer de la ligne de service je vais aller marcher un tout petit peu et je vais revenir me placer et recommencer ma, ma routine à toutes les fois. Puis là, ceux qui, viennent de, ceux qui jouent contre moi dans ma ligue viennent de découvrir mon plan, fait que vous allez pouvoir être capable de me déconcentrer éventuellement. Mais c'est très, très important d'avoir ce genre de routine-là. Par la suite, moi, quand je vais marcher entre mes points, lorsque je vais passer du côté gauche au côté droit du terrain, avant de franchir la ligne centrale, je vais me dire des propres mots-clés que moi j'ai choisis, qui sont propres à moi, et quand je vais franchir la ligne du milieu, je vais dire ces mots-clés-là, et pour moi, le fait de passer de la gauche vers la droite, ça signifie « on passe au prochain point ». Tout ce qui est avant est terminé, et tout ce qui s'en vient est à venir. Donc, je pense à des mots-clés que je veux mettre de l'avant. Donc là, peut-être que des fois sur le terrain, j'ai l'air fou, mais pour moi, ce sont mes deux routines que j'ai quand je vais jouer. Je me sens bien, je me sens en contrôle, et je sens qu'il y a un effet positif quand je vais aller jouer. Donc ce genre de routine-là, la constance temporelle, la routine avec les mots-clés, c'est très 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 important d'en avoir une en tant qu'athlète, puis pas besoin que ça paraisse, on n'a pas besoin de tirer des choses dans les airs, crier, faire des étirements spéciaux, il faut que ça soit propre à nous-mêmes. Si moi je veux être tranquille, si moi je veux avoir un geste technique ou un geste euh, au niveau mental que je veux faire, donc répéter un certain geste, que ce soit d'enlever, de remettre sa casquette, que ce soit de tirer sur son chandail, que ce soit de toucher aux lignes, vous pouvez avoir ce genre de routine-là, mais le but c'est de la faire le plus souvent possible, puis c'est vous qui êtes en contrôle. Donc ça c'est un point vraiment important qu'on peut avoir dans euh, la possibilité d'éviter un effondrement de performance et une léthargie. Ce qui une question qui m'a été posée en fait en lien avec l'effondrement de performance à la léthargie puis on va terminer là-dessus. Est-ce que la en fait la question c'était est-ce qu'un effondrement de performance peut mener à une léthargie En fait oui. Ce qui arrive c'est qu'un effondrement de performance c'est une diminution de performance accrue sur un point donné, un moment important. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des traces qui vont être laissées suite à un effondrement de performance. Il y a plusieurs athlètes qui ne se sont jamais remis d'un effondrement de performance. Il y a des athlètes qui vont avoir pris des années, des mois. Et je vais prendre un exemple. Eugénie Bouchard qui, pendant sa saison, il y a quelques années, ça fait déjà six ans, si je ne me trompe pas, qui a eu des très, très bonnes performances, se présente dans un tournoi, puis un effondrement de performance euh, au US Open puis je, je ne connais pas l'ampleur ni l'entourage de Jenny Bouchard par contre, dès les, les années suivantes, on a pu voir une diminution drastique dans ses performances. Donc, pendant un an, on a été habitué à des demi-finales de Grand Chelem, finale de Grand Chelem, puis les médias parlaient d'ascension à la prochaine numéro 1. Donc, clairement, la, personne, la jeune joueuse avait du talent et avait euh, un potentiel. Cependant, suite à un événement qui s'est produit au US Open, on a vu un effondrement de performance. Puis, par la suite, ça n'a pas semblé avoir été pris en charge. Donc, on voit que les performances ont été plus difficiles pendant plus de deux semaines et pendant presque un an. Donc, à ce moment-là, il y a une léthargie qui va, qui, qui, va, qui va se produire. Puis la léthargie, en fait, on en a parlé, c'est multifactoriel. Et si vous avez regardé ce qui s'est passé avec Eugénie Bouchard dans l'année suivante, les commanditaires, que ce soit Raquette, euh, l'agence qui la représentait, entraîneurs, les parents, tout y est passé. La façon de s'entraîner, les endroits de s'entraîner, à Montréal, ça ne va pas bien, dans le reste du monde, ça va... Donc, tout autour d'elle était questionné. Et là, vraiment, on a pu voir que pendant un an, on a eu un problème de performance au niveau de la léthargie. Le problème là aussi, si ce n'est pas réglé, c'est qu'on va devenir avoir une performance léthargique à long terme, ce qui va devenir une performance normale. Donc aujourd'hui, après avoir regardé six ans de la carrière de d'Eugénie Bouchard, on peut voir que la moyenne de ces résultats ou la norme, c'est environ deuxième, troisième ronde, des fois quatrième ronde, des, des, des invitations dans des tournois qui sont plus faibles un tout petit peu. Donc au lieu d'avoir des tournois majeurs, des tournois euh, du circuit euh, de la WTA, on va voir que ces résultats sont plus ou moins bons. Puis ben, aujourd'hui, on force d'admettre que la performance qu'elle a maintenant, c'est des performances qui sont dites normales. Donc ça, ça peut partir d'une mauvaise gestion de l'effondrement de performance, ça peut partir d'une mauvaise gestion de la léthargie, mais aujourd'hui, si on prend 5 ans, qui est quand même un bon, euh, un, un bon échantillon, on peut voir que c'est ça les performances normales de Génie Bouchard aujourd'hui. Donc oui, un effondrement de performance peut avoir un impact sur la léthargie plus tard, mais la léthargie peut avoir le même impact sur une performance qui est dite normale. Donc quand un athlète va avoir un effondrement de performance, les athlètes d'élite vont avoir tendance à vouloir oublier rapidement cette situation-là. Par contre, comme j'ai parlé dans la, dans, dans la stratégie « map it, act it, grade it », on doit grandir de ça, on doit s'en servir. Donc, si on prend tout ce qui s'est passé, qu'on le met aux poubelles, on rate une fichue belle opportunité de grandir et de l'utiliser éventuellement pour se préparer à contrer un effondrement de performance, sortir d'une léthargie ou éviter d'avoir des performances normales basses. Donc c'est très 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 important en tant qu'athlète d'avoir un entourage qui va lui permettre de pouvoir se questionner, trouver des solutions, puis comme on l'a dit, l'effondrement de performance, on peut peut-être l'éviter, la léthargie, c'est sûr et certain qu'on va le vivre, donc aussi bien se préparer en tant qu'athlète, parce qu'à un certain moment donné, en changeant de calibre, en changeant de style de jeu, en allant à l'extérieur ou en rencontrant des ligues qui sont plus difficiles, oui, il y a des risques d'avoir un effondrement de performance. Oui, il y a des risques que nos performances normales soient plus basses. Cependant, en ayant une bonne préparation mentale et un bon entourage, il y a une possibilité de se préparer à faire ça et de réussir et d'avoir des performances qui sont excellentes dans le futur. J'espère que ça conclut... Euh, ben en fait, oui, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui, mais j'espère que vous avez été en mesure de bien comprendre les points qu'on a abordés. Je ne veux pas faire un épisode plus long que 40 minutes aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser par Facebook à Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Vous pouvez me les envoyer par courriel au mar à -out euh, outlookcom Ça va me faire plaisir d'y répondre. La semaine prochaine un autre épisode, j'ai pas encore décidé quel sujet je vais aborder dans l'épisode éducatif par contre ce vendredi je reçois Marie-Noël Podvin, entraîneur de patin artistique avec les Mazurkas de Jonquière une entrevue qui est super cool, donc vous allez voir une personne qui est très 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 dynamique puis je voudrais vous remercier encore une fois pour euh, l'appui et le support en lien avec le podcast. Continuez de le partager avec vos amis, continuez de les écouter. Euh, vos enfants, en fait, ça va être bénéfique pour eux. Vos collègues de travail, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, si je peux aider quelques personnes à travers ce podcast-là, ça va me faire vraiment plaisir. Et si vous avez besoin d'un service de consultation un service de conférence, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire encore une fois grandement plaisir. Puis tout ce que je veux, moi, c'est aider les athlètes des régions à performer. Donc sur ça, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup et à la prochaine.